0: 上一课我们讲了，伪造佛经的高潮是在两晋南北朝时期，在道安大师在世的时候，他已经明确的意识到了这个问题。很多市面上流行的经书，实际是伪经或者是假经，或者说民族原创佛经。这就是他做经书目录最初的动因，道路的动因。道安大师认为。如果没有一个佛经的标准目录，那么无论是谁，他都可以写佛经，只要前面加上“如是我闻”四个字，后面你再写的晦涩一点、古朴一点，哎，你都可以混到佛经里头去。那怎么办呢？怎么辨别真伪呢？辨别一本经的真伪，道安认为要从经的出处开始辨别。什么意思？一本经，你是何时译出的？谁译出的？译出的时候，你依据的梵文原本有没有？在哪儿？这是第几次翻译？这位译经师的风格是不是和他翻译的其他经的风格一致？等等，凡此易经的种种细节，他都要明确的标识在这本经书目录学里。这是、个、目录嘛？在目录后面都要标识出哪本经是这样，包括这本经的翻译细节。比如说这本经是谁助缘，就是谁花钱赞助印的吧？谁助刻，就是谁谁印行呢，也都要记在这个经书目录的题记里。按现在的话说，道安大师认为必须为佛经建立一套身份回溯系统，可以追到源头，要从源头来把握经书的真伪，记录翻译和流通过程里的种种细节。我们说道安大师啊。考虑不可谓不细。易经的工作是在哪儿完成的？在易经厂。易经厂理论上它是应该建立在寺院里。按洛阳僧团的情况看，安世高应该是把易经厂建立在了白马寺。但实际上，洛阳当时有多少寺院，又坐落在何处，现在是不得而知的。最初参与《易经》的工作人员是很少的。虽然它有四个环节，并且早期《易经》过程中翻译各部的经典，各部经典几乎都涉及到了，但唯一没有翻译的经是戒律，这事儿是很奇怪的。戒定会戒学第一个，但是早期翻译的经书中没有戒律，并且在早期易经家中没有律僧，就是没有这行的。但是呢，一个非常奇怪的事情是，在大藏经的历史上，就是历史上开始修大藏经，到最后，所有目录的编修制定都是由律宗完成的。哎，这就很特别了。早期易经中没有戒律，但晚期所有编经的都是律僧，它就构成了一组鲜明的对比。但是原因为什么不得而知，就是感觉很奇怪。我们就插着介绍完了《易经》和《大藏经》，我们返回来讲这课的主人公——易经家，第一位易经家，安世高。按我们中国的看法，安世高，安西人，所以姓安。早期外来到中国的僧人，他们姓什么是有一个统一标准的，一般都代表他们所出的地域，主要有四个：安、知竹昙。就是姓安的、姓支的、姓竹的、姓谭的，安西，就姓安。安西呢，伊朗地区，古波斯帝国。如果非常具体的说，安世高时期是哪个国家呢？是当时的阿萨克王国。它其中有一个族的名字，简称安。安公世高这个名字，虽然我们老叫，但是其实没有意识过。这名字肯定是我们中国人起的，世高是名字，安是姓儿，代表他的地区，因为没有任何证据支持他是本名的翻译。什么叫世高？世界的世，高人的高，意思就是一个安于世界的高人，对吧？安世高这名字，安于世界的高人，太中国，对不对？这太中国了。在中文语言的意境中，是一个充满诗意的，并且充满我们尊重的名字，显然是我们中国后人为他取的。因为在公元三世纪中期的资料里头，经书的题记里明确的写了：“有菩萨者，出自安息，自释高。”这就扯了。我们中国人关羽字云长，他伊朗人，他还姓安，还自释高，这么中国这不现实，对吧？佛典中记载，安老师是高，他本为安息太子，啊，外来的高僧是某个王国的太子，这是我们中国传统上对外来僧人的一种绅士描述。这种描述是一个有原型的，就是我们说佛教文学创作是有原型的，它的原型就来自于释迦摩尼。本师释迦牟尼舍弃王位出家为僧，是这一系列故事的那个雏形。王子出家的这个身世模型，在佛教史中被反复的借用。为什么呢？它是有目的的，它的目的在于想从另一个侧面说明佛法是高于世间的，出世的理想远远高于在世间的王侯，所以才要借用这个模型。那我们中国人一般听这个故事就这么啊，听完了我们就信，对吧？因为他他无关特别重要，但是西方人就西方的汉学家或者佛学研究者，他们都是非常讨厌的，非常好势的。我们前面课讲过，提出永平求法否定说的那个法国汉学家马伯乐，他就是这种就西方人的这种特点。他考察了公元前二百五十年到公元二百五十年期间。整个在安西，安西当时不是一个统一国家啊。安西当时就伊朗高原、帕提高原是众多小国的联合体。他考察了其中的阿萨克部族，阿萨克部族就是这个主要部族。他过筛了阿萨塞德斯家族每一位在历史上有记载的王室成员。这个人真是很讨厌。最后得出一个结论：安士高不是太子，就是我们中国佛教史说他是。安西来的太子，最后马伯乐说：“没有这个人，没查着。”哎，不过安世高先生他确实出身于商业大亨的家族。他是于公元一百四十八年来到洛阳的，并且在我们中国度过了二十多年幸福的时光。他所翻译的佛经，无一例外，全部是小乘经，这点大家要注意。第一个来的大师翻译的全部是小乘经，无一例外。到底有多少经书可以归于他的翻译呢？这个是一个至今没法回答的问题。在早期道安公所写的《宗理重经录》里头呢，就是在公元370年左右统计的时候，安世高名下是有30本经书。到后期不同版本的大藏经中呢，最高一个就统计到176种了。那、啊、你说是道安对啊，还是后来大藏经对啊？对吧？这就说明佛经目录学的重要了。到底哪些经是他说的呀？在道安大师所整理出的三十种经里，实际上只有四部可以明确的归为是这位佛教先驱着所译，还有十五部大概是他和别人共同翻译的。有的是和安玄翻译的，有的是和严复调翻译的，但是，一般这个事儿我们就不深究了，对吧？我们一般都是按道路的看法，因为它时间最近。我们确定有三十种经书是由安世高先生、安世高大师翻译的。安世高翻译的佛经可以分为两类，一类是理论性的，一类是实践性的。就我们讲什么叫理论性的，佛教哲学就叫理论性的；什么叫实践性的，佛教神学就叫实践性的。这两类佛经的重要性，用一个词就可以形容，叫做奠基性的贡献。它对中国佛学起到奠基性的贡献。在理论类里头，安士高翻译了一系列的短经，这些短经都是普及字典式的。把佛教的一些基本词汇、基本概念，我们前课说过，全部打散成观念要素，比如五蕴、六入、十二因缘啊，当时没有十二因缘，把这些名词解释介绍给中国，这就是它的理论部分。实践部分呢？